0: שלום לכל המאזינים והמאזינות של מעבר לרשת, אחרי שתי פינות שעסקו בלבנון לפני הבחירות, תוצאות הבחירות, נסענו ככה, העתקנו את מחוזותינו צפונה להבין מה קורה בארץ הארזים. אני חוזרת אליכם שוב עם הסוגיה שמטרידה אותנו, אולי הסוגיה שהכי מטרידה אותנו, הנושא הפלסטיני. אנחנו נמצאים כרגע שבוע לאחר אה, צעדת הדגלים, 29 אה, לחודש מאי, אותו אירוע שדיברנו עליו, ציפינו לו, חיכינו לו, נערכנו אליו, ועכשיו השלב של חשבון נפש, לנסות להבין, לשמוע פרשנויות בצד הפלסטיני, להבין איך הדברים נתפסו בצד הפלסטיני. אז בסופו של דבר, כנראה לא דובים ולא יער, ציפינו לגדולות ונצורות ויצאנו, מה שנקרא, עם קול ענות חלושה. הציבור הפלסטיני לא יצא בהמוניו לרחובות, למרות שמהמספרים שאני ראיתי בצעדת הדגלים, כלומר בעלייה, יום ירושלים השתתפו כ-70 ישראלים, ובצעדת הדגלים, אותו הליכה לשער שכם, המספרים שלפחות אני ראיתי משהו נע לכיוון 28,000 איש, אני חושבת שזה המספר אולי הגדול ביותר שהיה בטח בשנים האחרונות, אני לא יודעת מה היה מזמן. דובר על כ-3,000 שוטרים, חדר מבצעים, חמ"ל מבצעים שהוקם בירושלים, רחפנים, כוחות מיוחדים סביב ירושלים, סוכנים כאלה ואחרים שנכנסו אפילו לתוך המסגד, על הכל על מנת לשמור על הסדר שהתקיים. באמת היערכות הדירה סביב אותו אירוע, יום ציוני יום ירושלים שלמעשה חותם את אותו חודש וחצי של חודש רמדאן, אותם גל, מה שקראנו גל הפיגועים הגדול של חודש רמדאן, כאשר באמת הציפייה, התאריך האחרון בלוח השנה שציפינו לו וחיכינו ובסוף, כמו שאמרתי, לא קרה כל כך הרבה, לפחות לא בצד הפלסטיני. הרחובות, הרחוב הפלסטיני לא הגיע לירושלים, לא התנייד ברחובות על מנת באמת לעצור את אותה צעדה, אותו חילול הקודש, קודש הקודשים, אל-אקצא, שער רחבת הבית. הם פשוט לא יצאו לרחובות. אנחנו זיהינו, כבר שבוע לפני זה, ניסיון של חמאס אדיר. Uh, מלמעלה למטה לנסות להפ... לאיים, לצעוק, רטוריקה מאוד מאוד uh, מחממת, מלהיבה, משלהבת, עם הבטחות לנקמה, עם הבטחות שכמובן uh, שינוי הסטטוס קוו בירושלים ייענה ביד קשה, סרטונים, גם של חיזבאללה וגם של חמאס בעזה, שמזכירים לנו מה היה שנה שעברה. נסראללה אפילו יום רביעי לפני הצעדה של יום ראשון uh, מודיע ש... כל שינוי הסטטוס קוו בירושלים יביא למלחמה אזורית וזה נענה על ידי שתיקה. כלומר, אני כמובן מדברת על מעשים, לא על דיבורים ברשת, הציבורים לא נענים לקריאה לצעקת הגוואלטה הפלסטינית הגדולה מלמעלה, שקט מלמטה, ואז לתוך זה אנחנו צריכים לראות איזה תובנות אנחנו בכל זאת יוצאים קדימה ממצד הדגלים. אז למי שצופה בנו קצת קריקטורות, אתם יכולים לראות ברקע באמת איך באמת נעשה ניסיון אדיר ויזואלי להראות מה הולך לקרות לדגלים הישראלים, אז אתם יכולים לראות באמת איך מגן דוד נושר לו מתוך הדגלים, ואיך באמת אותו חרב, חרב, חרב ירושלים כורת את, את מלמעלה החרב, הגרדום מלמטה, השרפה, לזה כיוונו כמובן חמאס, שהציבור ישרוף את הדגל, דגל ישראל מלמטה. הגרדום של ירושלים יבוא מלמטה וככה תסתיים הצעדה אה, וכמו שאמרתי לכם, קול ענות חלושה. אה, אז מה בכל זאת אה, נ, נעבור כמובן, אני אנסה ככה לקחת אתכם מהר לתובנות. אז שני נרטיבים פלסטיניים מרכזיים כתוצאה מצעדת הדגלים, ועם זה גם אנחנו צריכים דרך אגב לקחת לשנה הבאה, וצריך ללמוד מזה. אני לא נכנס עכשיו לרוח, אה, דיק, מה שנקרא, בואו לא נדכא את עצמנו, בואו נחשוב צע, שני צעדים קדימה איך נערכים לשנה כבר הבאה, אבל תראו איך זה נתפס בעיניים פלסטיניות. אז משוואה ראשונה, נרטיב ראשון של הפלסטינים כלפי מדינת ישראל. אתם תשנו את הסטטוס, כמובן אני כרגע מביאה את הנרטיב הפלסטיני. אתם תשנו, אתם תנסו לייהד את ירושלים, אתם תנסו לשנות את הסטטוס קוו בירושלים, ואתם וה... תאבדו את הממשלה. זאת אומרת, המחיר, שינוי הסטטוס קו בירושלים, היא יציבות פוליטית בתוך מדינת ישראל. עכשיו, אתם יכולים לומר לי, אתם רואים בקריקטורה מאחוריהם, ואני צ... אצרטט את זה למי שלא רואה אותנו, רואים שבשומר חומות נתניהו נפל מהצוק, הוא ניסה לשנות את, בצעדת הדגלים לפני שנה, לאחריה הסתיימה כהונת נתניהו, וצעדת הדגלים, 2022, כמובן הכוונה היא לא... לאיים עלינו, שזה יביא לסיום הקדנציה של נפתלי בנט, של הממשלה הנוכחית, ואתם רואים את נפתלי בנט בקריקטורה אחת נאחז באמת בצוק לפני שהוא מידרדר לתהום. בקריקטורה השנייה, אתם רואים אותו, בעודו הולך על הדגל, מייהד את ירושלים, תאוהד על קוץ, אוקיי? והוא קורס, הוא למעשה נופל, הוא נופל על הרצפה. היהוד בסופו של דבר מקריס אותו ואת ממשלתו. עכשיו, אתם תגידו לי, נתניהו לא נפל בגלל צעדת הדגלים, גם חוסר היציבות של ממשלת בנט היא לא בגלל צעדת הדגלים, ושוב, אני לא נכנסת לכם לאיך מה המציאות. בראייתנו, או איך אנחנו מבינים את המציאות, אלא איך הפלסטינים מסרטטים את המציאות, איך הם מספרים לציבור שלהם מה למעשה הם צריכים לדעת. אז יהוד ירושלים, אי יציבות פוליטית בתוך מדינת ישראל, משוואה מספר אחת. אוקיי? משוואה מספר שתיים, וזה באמת צריך לתת זה, על זה את הדעת. בשביל ללכת עם דגלים היום בתוך ירושלים, צריך צבא שלם שיאבטח, זה מה שהפלסטינים מראים. היהודי לא ירגיש לעולם בטוח בתוך ירושלים, הוא יצטרך שלושת אלפים שוטרים בשביל לעלות לדגל לירושלים, וזה מה שהם מנסים להראות לנו. אתם לעולם לא תרגישו בטוחים, אתם תמיד תצטרכו את צה"ל, את הצבא, אתם רואים את הפלסטיני שם את הנעל בפרצופו של החייל. אתם רואים פה את המתנחל היהודי, אם הדגל הולך כשהוא מוקף, במקרה הספציפי של הקריקטורה, מראים פה את חיילי צה"ל ולא את השוטרים, אבל זו הכוונה. צעדת דגלים תהיה חייבת להיות מ- מלווה בשלושת אלפים שוטרים. צעדה של יהודים בתוך הר לא יכולה להיות חופשית, היא לעולם לא תהיה בטוחה, תמיד יצ- יצטרכו הגנה. זאת אומרת, זה לא שווה, כלומר ירושלים היא, לא, היא לא תל אביב. זה מה שמנסים אה, להראות לנו, לשדר לנו. צעדה בתל אביב, אפשר ללכת בלי שלושת אלפים שוטרים, צעדה בהר הבית תלווה בשוטרים. אז זה צריך לקחת ולהבין, להסיק את זה, איך הדברים האלה נתפסים בראייה פלסטינית, ועוד רואים את זה המון בשיח הפלסטיני. אני רק רוצה להזכיר לכם, כשיש אירועים פרובוקציה בירושלים, אוקיי? שיש, סליחה, פרובוקציה בעזה, חיל האוויר תוקף, נכון? יש טילים, יש מלחמה. כשיש פרובוקציה והתעמתות, מה שאנחנו כל הזמן מכנים, עימותים בין צעירים פלסטינים לכוחות ביטחון בגדה, אני, אני משתף אתכם, מאז התחילה, למעלה מ-22 שהידים הרוגים בתוך ג'נין, רק ג'נין, 22 הרוגים. עכשיו תשאלו את עצמכם, כמה, כמה בירושלים, כמה היה? אפס. אפס. שלושת אלפים שוטרים? אפס הרוגים, כוח צה"ל נכנס לג'נין, הרוגים, חיל האוויר תוקף בעזה, הרוגים, ורק בירושלים מדינת ישראל נזהרת. היא משתוללת בג... בגדה, היא משתוללת בעזה, ובירושלים ובא... זה שטח סטרילי, וזה הפלסטינים מבינים. אם אנחנו רוצים לייצר התנגדות, אם אנחנו רוצים לשנות להם את המצב, זה השטח שהכי נוח לנו לעשות בו את הדברים שלנו. עכשיו אני רוצה להעביר אתכם, אחרי שהראיתי לכם את שני הנרטיבים, אני רוצה לומר לכם מה קרה בשיח הפלסטיני ביום שאחרי. דבר ראשון, מאוד מאוד ברור, תסכול ציבורי פלסטיני כלפי חמאס. חמאס יצר פה בעיה מאוד קשה, כי הוא הביא המון המון איומים. הוא צרח גוואלט, הוא הבטיח טילים, הוא הבטיח תגובה, ולא קרה. חמאס לא ראה את ההמונים ברחובות, ולכן לא רחב על ההמונים עם הטילים והרקטות. ואתם רואים פה את, את ג'אסם שאווה מעזה אומר את הדברים הבאים, מה שקרה אתמול בירושלים, הוא כותב את זה ביום שני, יום אחרי צעדת הדגלים, מאוד מתסכל, ירושלים והירושלמים נותרו לבדם להתמודד עם הכיבוש והתהליך המואט של יהוד ירושלים. אפילו הפגיעה בקדושת אל-אקצא כבר לא גורמת לאף אחד להזיז אצבע. אפילו אמירות ההוקעה, הדלות שהורגלנו אליהן ממצרים וירדן, שתי המדינות הקרובות אלינו ביותר. הפעם התקמצנו בהן, שאלוהים יקלל אתכם עד יום הדין. וברוח ובדבר... הדברים האלה, אנחנו רואים גם את נהיל אל, אל שערף אומר את הדברים הבאים. אבוי לעם שאינו מזיז אצבע כאשר מחללים את מסגד אל-אקצא. או אלוהים, הפוך את תושבי עזה לחייליך, ואז חייליך ינצחו ותהפוך את מפלגתם. חמאס למפלגתך, ואז מפלגתך תצליח. תהפוך אותם לחבריך, ואז חבריך לא יפחדו ולא יצער, יצערו. אז כמו שאתם רואים, כעס ציבורי שלא הייתה תגובה על צעדת הדגלים. זאת אומרת, הציבור מפיל את האחריות על חמאס, על ההתנגדות, ואז חמאס כועס. ועל מי הוא כועס? הוא לא כועס עלינו, הוא כועס. Uh, אנחנו נראה את זה קודם כל במאמרי דעה, החמאס שולח כמובן את הכתבים שלו ואת הפרשנים שלו לתוך העיתונים על מנת להתגונן, ואז מתחילה שלב התגוננות. אני נותנת לכם רק דוגמה אחת מעיתון אל עכבר הלבנוני, אותו שופר של חיזבאללה, פרשן יוסף פארס, עיתונאי עזתי, אומר את הדברים הבאים, אוקיי? לצאת למערכה כאשר ישראל נמצאת בתרגיל צבאי גדול, אותו תרגיל שהיה בקפריסין, מרכבות האש. זו שמוב... וכשהיא זו שמובילה את זה, זו התאבדות בצורה גרועה ביותר, הוא הסביר במאמר, שכותרתו חישובים שמונעים את הפיצוץ. כלומר, למה, למה באמת המקום המה לא התנגדה? למה היא לא ירתה טילים? השנה שחלפה מאז מבצע שומר החומות לא מספיקה לשיקום לוגיסטי ולבניית תוכניות חדשות. ההתנגדות החליטה לשמור על זכות ההתנגדות במקום, במקום ובזמן. המתאימים, וזה דרך אגב נרטיב מאוד ברור ברשת, זה מערכה פתוחה, היא עוד לא הסתיימה, ולכן אנחנו יכולים להגיב בזמן ובמקום, זו שפה ערבית ידועה, מתי שנוח לנו, לא היינו חייבים באותו רגע. אז אתם רואים, מצד אחד שופרות חמאס מתחילים באפולוגטיקה, בהתנצלות, בהסברה, ומצד שני, אתם רואים, זאת קריקטורה של עיתונאי ירושלמי חמאסניק, שאתם רואים מה הוא מראה. למעשה חמאס כועס, הציבור כועס על חמאס, והחמאס כועס על הציבור. מה אנחנו רואים בקריקטורה? רואים את הפלסטיני שוכב על הספה, כן? מעשן שישה, שותה קוקה קולה ואוכל, אוקיי? עם הכרס שוכב על הספה. מצייץ ברשתות החברתיות, ואז הוא עוד מעיז בראש ככה לדמיין, שואל, אתם רואים, יאללה, כאילו, saw, איפה הטילים שלכם? שואל הפלסטיני את חמאס. הוא, בעודו הוא שוכב רגל על רגל על הספה, הוא רוצה שחמאס יעשה את העבודה בשבילו. אז למעשה, הציבור הפלסטיני רוצה שחמאס יעשה את העבודה. חמאס, קודם כל, כמובן, רוצה את הצעירים ברחובות, והתוצאה, התוצאה, התוצאה הייתה מאוד רואה, הרחובות נשארו ריקים. כי זה חיכה שהמנהיג יעשה משהו, והמנהיג ציפה שהציבור קודם יצא, ללא דובים ולא יער. אז אתם רואים, תסכול ציבורי, אנחנו צריכים להבין שאחת המשמעויות האלה, שהחברה הפלסטינית לא מאוחדת, היא מפולגת. ולכן ככל הנראה, בזמן שקרוב, בזמן הקרוב אנחנו יותר נראה תהליכי פיצול חברתיים, וחמאס מבין את זה, מאשר יכולת של חמאס לאחד את הגזרות, לאחד את הציבור. הפלסטיני. לא סתם אנחנו רואים בגדה את חברון בהפגנות קשות נגד יוקר המחיה, את ג'נין בכלל מוציאה מפגעים ומוציאה שהידים, אוקיי? וברמאללה בכלל אנחנו רואים איך חמאס שם עושה נוקאוטים בתוך האוניברסיטאות, באוניברסיטת ביר זייט, חמאס עושה נוקאוט אדיר לפתח. מתחילים לכרסם שם את הפת"ח, אז באזור אחד יוקר מחיה, באזור אחד שהידים, באזור אחד התנצחויות פוליטיות מול הפת"ח, וזה רק בגדה המערבית. תבינו מה גודל הפיצול. אז עם זה אנחנו מסיימים את צעדת, את צעדת אני עוד אראה לכם רק את הכעס, גם, הם צוחקים חמס גם על, כמובן על אבו מאזן. אבו מאזן יושב כולו, לא יודע מה לעשות עם, 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 עם צעדת הדגלים. ודווקא אני איש חמאס, מנהיג חמאס שיושב בקטאר, צריך לומר, יושב על, הם שניהם יושבים על אותו כיסא, אחד לא יודע מה לעשות עם עצמו, והשני עם, עם הטלפון, עם הפלאפון, מנהל את כל הקמפיין הוויראלי ברשתות, אז מי למעשה מובך מהאירוע ומי מנהל את האירוע, מאוד ברור אה, לפי חמאס. ככה אני מסיימת לכם את צעדת הדגלים, אוקיי? זוכרים את זה? תסכול של הרחוב, תסכול של חמאס, כלומר של הרחוב כלפי חמאס, של החמאס כלפי הרחוב. שני הנרטיבים החשובים, יהוד ירושלים יביא להפלת הממשלה בירושלים, זה נרטיב אחד. ושתיים, לא יהיה לעולם ביטחון להם היושב בציון בירושלים, תמיד הוא יצטרך אבטחה, הגנה, צבא ומשטרה בהמוניהם אם הוא ירצה לעלות עם דגלים להר הבית. זה הנרטיב השני. מי ניהל את האירוע נורא ברור? הרשות במבוכה חמאס מנהלת את העניינים וכמו שאתם רואים עם זה אנחנו נעטוף את צעדת הדגלים. אני רוצה כן להגיד לכם עוד שלושה משפטים לאן הפנים שלנו צריכות להסתכל עכשיו צעדת הדגלים מאחורינו, קדימה, לאן הולכים. שלושה קמפיינים ויראליים גדולים, אני אגיד את זה במשפט רק שתיקחו את זה כחומר למחשבה על החודשים הקרובים, לאן, את מי מטרגט, כלומר חמאס, בזמן הקרוב שלושה דברים הם מנסים לעשות בהבנה שהציבור מפוצל ולא מאוחד, שאין להם על מי לרכב, הם מנסים לפרק את הגדה מבפנים בשלושה צעדים ברורים. צעד ראשון, כיוון שלפחות בין שלושה לארבעה מקרים שבהם הקצינים של הרשות הפלסטינים התחילו לירות לעבר כוחות צה"ל בחודש האחרון, חמאס מזהה את נקודת התורפה קמפיינים אדירים ברשת שמנסים לשכנע עוד ועוד קצינים לקחת את הנשק ובמקום לשמור על המתנחלים לכוון אותו על הישראלים, על המתנחלים, על חיילי צה"ל. אז הם רוצים לראות עוד עריקה, עוד הפנעת, הפניית נשק פלסטיני של שירותי הביטחון של הרשות כלפי חיילי צה"ל. קמפיין ראשון. קמפיין שני, פירוק הפתח בגדה פעם אחר פעם אנחנו רואים את זה בין ההפגנות בחברון לבין הניצחונות בלב רמאללה באוניברסיטת בירזייט, ניצחונות מוחלטים נגד הפתח של החמאס. אין כמובן בחירות לאומיות, קשה מאוד עם הבחירות המקומיות כי מכניסים לכלא. אז מה נותרנו? כמובן עם האוניברסיטאות, ושם חמאס ניצח בגדול. אנחנו רואים עוד ועוד משרדים של הפתח נסגרים בתוך הגדה, וגל של שמועות על חילופי ממשלה היו אמורים לקרות אחרי ביקור ביידן, שכנראה כרגע נדחה. אה, נראה אם זה יוצא לפועל, אבל כנראה, תום עידן אשטייה, אה, יש גם שמועות שרצו לגבי עבאס והחלפתו בחוסיין א-שייח, אנחנו נראה לאן זה מוביל. והדבר השלישי שהם מכוונים, חמאס הבין טוב מאוד מה, אה, אה, מה המחיר של קמפיין, מה שנקרא, אה, אה, טרור תודעתי. מצא חן ביניהם, זה לא מצריך הרבה פעילות, ולכן אנחנו רואים יותר ויותר שימוש בעיתונאים, לשלוח עיתונאים פלסטינים לקדמת האזורים המסוכנים. כמובן, הרג עיתונאי לא שווה הרג של נער צעיר, זה מייצר פיגוע תודעתי, והמטרה היא כמובן להשחיר את פניה של ישראל. אז כשאי אפשר לגבש את הציבור, אז המטרה היא כמובן לפרק אה, את המוסדות, לפרק את הפת"ח. אנחנו <אנ> רואים את זה טוב, לפרק את מנגנוני הביטחון של, של הרשות ולהשחיר את, פניה, את פניו של הכיבוש. זה המטרה של חמאס בתקופה הקרובה. עם זה אנחנו נסיים את הפינה. מקווה שהיה לכם מעניין, ואנחנו ניפגש בפינה הבאה. תודה רבה. <ע> <ע> דמה, אבל אין מה לעשות